2: Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für das Jahr 2021 und wie immer ist die letzte Ausgabe im Jahr diejenige Ausgabe, in der es Weine zum Feste gibt. Wie immer natürlich mit Christoph Raffelt, weil es der Einzige ist, der hier Ahnung von Weinen hat. Hallo Christoph. Hallo Holger. Äh, wir fangen an mit? Mit Schäumchen. Mit Schäumchen. Ne? Mit Schäumchen. Ja. Gut, mir ja, Schäumchen. Sprich äh, piton Paillet.
1: Äh, genau wo irgendwie in 125 verschiedenen Sprachen Bubbles draufsteht.
2: Ach, das ist mir gar nicht hm? auf. Ich habe nur gedacht, was ist das denn für ein buntes? Naja, egal. Genau. <lacht> Wirkungstrinker. Ja, und
1: ne? es ist ein äh, sogenannter britischer ne? Ähm, wir sind ja mal wieder in der Loire, äh, einem meiner bevorzugten äh, Anbaugebiete. Und ähm, ich dachte, das passt jetzt auch mal ähm, zum Feste? Und ich, ich finde, insofern, also, ne?
2: Seit ich, seit ich an der Loire fast betrunken vom Lkw überfahren worden wäre, passt alles von der Loire <lacht> zu allem.
1: Ja, genau.
2: So. Äh, ja. Wie geht's dir überhaupt? Ist auch eine Frage aus dem Chat. Du hattest ja dann jetzt doch Covid ähm, kürzlich.
1: Genau, ich hatte, ja, geht so, ne? Das ähm, also das mit dem, mit dem Riechen und Schmecken, das müsst ihr übernehmen in der Sendung, weil Ach, das du klappt scheiße. bei mir noch nicht. Echt nicht? Ne? Nö. Scheiße. Nee. Also, äh, wie geht's mir? Ich hatte Ende Oktober einen Impfdurchbruch. habe dann irgendwie ja, so anderthalb Wochen dann letztlich mit auch hohem Fieber im Bett gelegen und hatte da auch einen kompletten großen Geschmackverlust. Ja. Und hab dann so, ja, nach zweieinhalb Wochen bin ich mal wieder vor die Tür. Krass. Und äh, hab seitdem, äh, habe ich Tage, da geht es mir recht gut und, aber an den meisten Tagen geht's mir nicht richtig gut. Und dann habe ich so, also heute war ich eigentlich ziemlich erschöpft den ganzen Tag. Gestern hatte ich so ähm, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen. Immer noch. Äh, ja. Ähm, so erhöhten Augeninnendruck. heute habe ich so ein bisschen äh, Ohrensausen. Ähm, das, ja, das, das ist immer noch. Und Was macht das mit der? dem Geschmack ist halt, das ist so, also Geschmack ist irgendwie so, als hätte ich mir die Zunge verbrannt. Ja. ja. Und ähm, die Zunge fühlt sich auch so an irgendwie, ja, die fühlt sich irgendwie so komisch, ähm, ja, belegt an, beziehungsweise, ja, als wäre wär die so leicht betäubt und das schmeckt schmeckt auch irgendwie so, ne? und beim Riechen ist es so, dass, also es wird besser, aber es ist ähm, im Wesentlichen, also stell dir vor, du trinkst Averna und du du schmeckst aber ausschließlich Alkohol ja. und Zucker, ja. aber mhm. nicht nichts von den Kräutern, ne, ja. äh, das, das ist das, was ich im Moment habe. Krass.
2: Ja. Das heißt, du musst dich im Grunde auf deine langjährige Erfahrung verlassen, um diese Weine zu beschreiben, die wir heute Abend hier haben.
1: Ja, genau. Ich kann, krass, kann ja, krass, ich kann krass, natürlich krass. was zu den Weinen sagen und so ein bisschen zur Textur und so. Das geht schon. Ich habe auch so ein bisschen heute heute ein bisschen mehr Geruchs als gestern habe ich so das Gefühl. Ja. Aber ich kann jetzt natürlich keine keine Weinbeschreibung abgeben. Das kann ich jetzt auch in meinem Job im Moment nicht machen. Das funktioniert einfach nicht. Ist jetzt ganz gut, dass ich im Moment diverse andere Sachen zu schreiben habe, wo ich jetzt nicht äh, nicht also wo Oder ich jetzt nicht, nicht die Weine musst, vertexten ja. muss. Okay, genau. Das kann ich jetzt so ein bisschen verschieben. Aber das ja, das muss natürlich wieder funktionieren irgendwann. Ne? Ja.
2: Was macht der Geist? Also ich hatte ja Post-Covid-extremste hm. Wortfindungskonzentrationsstörungen hm. und sowas. Hast du das auch?
1: Ja, das könnte, könnte jetzt in der Sendung auch noch passieren, ja. Also ja, das habe ich auch, ja. Also ich kann mich auf die Arbeit ganz gut konzentrieren, aber bei weitem nicht so lange wie 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 vorher. Aber ich habe hab halt auch wirklich, also mir fallen wirklich total viele Sachen nicht ein. Ähm, ja, ja, in der Tat. Oh, fuck. Ja. Aber ich, ja, also ich meine... Ich bin guter Dinge, ich meine, meine Güte, das wird schon, ja.
2: Ja, klar, aber es ist halt trotzdem fuck, ne? Also weil ja, irgendwie ja, ja. so lange durchgehalten, geimpft und dann trotzdem eins abgekriegt, aber du hattest ja. auch, das war Astra, ne? Du warst, du hast irgendwie
1: Ja, ja, also, ja. Ich, ja ich hatte zweimal Astra, genau. Okay. Meine Frau, die hat jetzt also Celine, die hatte zweimal, ähm, die hatte zweimal ähm, hier ähm, Biontech? Piontek, genau, die hat ja auch einen Impfdurchbruch gehabt. Dann also durch mich sozusagen, weil ich hatte, also ich hatte Symptome. Das war, meine Symptome waren ähm, Kopfschmerzen und ähm, ja, ich habe mich irgendwie gefühlt tatsächlich am ganzen Körper irgendwie Muskelkater. So. Ja, ja. Und dann habe ich mich natürlich direkt getestet und am nächsten Tag nochmal getestet. das war aber beides negativ. Ne? Und dann hm, habe ich halt Schnelltest ähm, jetzt, ne? Schnelltest, Schnelltest ja. genau. Und dann habe ich halt äh, meine Frau und meine Tochter angesteckt in der Zeit. Ähm, ja und hab dann am dritten Tag habe ich dann einen Abstrich gemacht weil das mit diesem komischen Muskelkater nicht besser wurde und ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen konnte ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen weil ich nicht auf, mein, auf meinem Körper liegen konnte ja. und ähm, die haben dann direkt einen Abstrich gemacht und dann hatte ich halt am vierten Tag sozusagen oder am fünften nach den ersten Symptomen hatte ich dann eben einen positiven Test aber da war das zu Hause hier sozusagen das Kind schon in den Boden gefallen ja. und äh, Celine hatte halt ähm, einen Monat nach mir. Also ich hatte meine letzte Impfung im Juni und Celine im Juli mhm. mit Biontech und sie hat trotzdem auch einen Impfdurchbruch gehabt, aber die beiden hatten das nicht so stark wie ich.
2: Okay, also ja, okay. Also aber heißt,
1: sie, sie spüren es auch immer noch, also das, die sind auch noch nicht, nicht wieder fit, muss man sagen. Ne? Das ist, also uns geht es weit, weit, weitgehend gut, aber, ja, aber das ist schon so ein tägliches, also gerade jetzt für die Kleine ist es auch in der Schule also, die freut sich total auf die Weihnachtsferien, ja, die ich verstehe, mal ja. er erstmal frei hat.
2: Ja. Ja, 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 krass. Ja, so ist ey, das, 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 also, ich kenne auch niemanden, bei dem das nicht mehrere Wochen gedauert hätte, mhm. bis, bis er oder sie gesagt hätte, so jetzt ist es wieder in Ordnung. Mhm, Und ich kenne, also wirklich alle, die ich kenne, die irgendwie Covid hatten, also zumindest mit mehr oder weniger starken Symptomen Covid hatten. Ähm, haben das Gefühl, dass es selbst nach einem halben Jahr noch nicht wieder so ganz in Ordnung ist. Wobei, mhm. da hast du natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, dass du, man ist ja im Herbst sowieso müde. Ne? Also ich, ich, ich habe mhm. hab auch im Moment, ich habe auch wieder so krass, ich bin so erschöpft wieder und sowas. Mhm. Fühlt sich an wie sechs Wochen nach Covid, aber ich weiß es halt nicht so genau. Ne? Mhm. Ja, mhm. Naja. ja, scheiße. Wann oh. kannst du dich das nächste Mal impfen lassen? Jetzt nach sechs Monaten erst wieder oder
1: ich, das habe ich jetzt noch nicht gefragt. Also ich habe jetzt sozusagen, ich habe jetzt mein genesenen Zertifikat, das geht jetzt bis Mai und ähm, aber ich muss mal gucken. Muss ich ja, mal okay, bis dahin gibt es ja
2: Omikron-Impfstoff, ja, ja auch genau, nicht, so genau. das ist ist nicht so schlecht ist. Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Ja, ich bin gucken, jetzt geboostert. Entwickelt. Ich bin geboostert, ich war letzten Samstag bei IKEA. Ich bin mm. extra ich zu gelesen, Ikea gegangen, ja. mich impfen zu lassen. Musste man auch mal gemacht haben. So, ja. kommen wir zum Wein. Ja,
1: also Brütschinger. Brit äh, Britische, ne? genau. Also das Typische für für loire schaumwein ist eigentlich, äh, dass man einen Cremant hat. Ne? Ja. Das ist ja sozusagen die, ähm, Prinzip so ein bisschen die Güteklasse unterhalb des Champagners ähm, in Frankreich, die aber eben auch für andere Weinbaugebiete als Champagner gilt. Also früher, früher hießen auch Champagner-Cremants, ähm, durften auch heißen bis in die 70er Jahre und dann haben die aber sozusagen die Champagner und die andere Anbaugebiete haben dann gesagt, okay, wir, wir schützen eben massiv den Begriff Champagner mhm. und dafür bekommt ihr eben den Begriff Cremont für ähm, Schaumweine nach einem bestimmten Qualitätslevel. Ne? Ja, und Cremont lässt ähm, sich auch besser ne, grölen, also von genau. daher ist es so
2: viel bessere Bezeichnung. <lacht> ja. Er riecht, er riecht genau, genau wie, was ja. ich von der Loire, also erstens sieht er aus, er sieht aus wie ein Wein von René Moss. Und der ja, riecht stimmt. wie ein Wein von René Moss. Und ja. René Moss, ist, ja, da, vor, René Moss sein, vor René Moss, sein Weingut, war ja, wo ich fast überfahren worden wäre. Und seitdem, ich, ich kaufe den ja blind, wenn ich den irgendwo sehe. Nur ich sehe ihn mhm. sehr selten.
1: Okay. Ähm, also jetzt bei Händlern und so. Ja, eigentlich bei müsste es ihn ja noch bei Winikultur in Berlin geben. Also und da traue ich mich ja nicht hin, ne?
2: Zu Winikultur so, weil,
1: weil du dann immer zu viel Kartons hast. Ich habe so viel Geld lippst, einfach ja. nicht.
2: Und ich kann okay. auch so viel nicht äh. tragen. Ja, genau. Äh, genau. Schönen Gruß äh, von Katrin übrigens, die hat das jetzt gerade gehört. Nach vier Wochen, vier Wochen äh, nach mhm. deiner Genesung kannst du dich wieder impfen lassen. Mhm. Ah, okay. Und das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, um die Symptome in den Griff zu kriegen. weil ähm,
1: das, Ja, das, das werde ich dann mal gucken. Also ich, ich habe mir jetzt mal acht Wochen äh, gegeben nach, mhm. äh, nach, nach Ausbruch. Und äh, wenn das dann nicht besser wird, dann werde ich, werd
2: ich äh, in Aktion treten. Ja. Weil ja. Katrin ist ja ihr Long-Covid losgeworden, indem sie sich äh, ja sozusagen hat boostern ja. lassen, ohne dass es nötig ja. gewesen wäre. Ja, ja,
1: genau. Ja. Ähm, genau. Wo waren wir denn? Genau, ja, ja wir waren bei René Moss und wenn du ähm, also das Weingut heißt ja Piton Paillet und mhm. äh, was äh, relativ also überhaupt nicht offensichtlich ist, dass Piton Paillet und das zweite Wei also äh, das Weingut des zweiten Weins, den wir nachher haben, den Anjou noir, die Domaine Bellagus, äh, im Prinzip aus einem Haus kommen. Mhm. So, das liegt jetzt daran, dass. Ähm, dass es eben einen Winzer gibt, der heißt piton Und wenn du äh, den mal äh, googelst, dann siehst du, dass der irgendwie äh, sozusagen in der gleichen Klasse ist wie, äh, wie René Moss. Ja? Mhm. So ein richtiger Loire-Winzer, ja. So ein richtiger, also ein richtiger französischer Winzer, so mit, äh, heißt, mit Laune, Mütze, ja? Braucht drei oh, Stunden, so, bis
2: er warm wird. So.
1: Ja, so, so, ne, so ein bisschen <lacht> Zausel, so ein bisschen, aber so also einfach auch ein Landwirt, ja. Und äh, äh, ja, irgendwie, also sein Markenzeichen sind so verlängerte Kott aber eben immer auch eine schräg sitzende Mütze auf dem Kopf und der Job Piton ist ein ganz klassischer Anjou-Winzer irgendwie, der hat eben ähm, sein Weingut groß gemacht, -Piton. und der war aber irgendwie immer unterfinanziert und dann hat er ähm, sich irgendwann so einen Investor geholt Fourier hieß der <lacht> Entschuldigung, ähm, ist ja? das der mit ja?
2: der, der mit den Kotletten und der mit äh, Großartig? Ja, ja, genau Ja, also super. ja, ja genau, genau. Ja. Ne? <lacht> Frag ihn nicht ähm, nach der Uhrzeit <lacht> Super
1: Genau und äh, ja, hat diesen Fourier mit ins Weingut geholt. Das hat aber dann nicht so richtig geklappt. Dann hat der Fourier sich äh, getrennt und hat aber irgendwie dann auch, eben weil er Geld investiert hatte, eine ganze Reihe an Weinbergen mitgenommen. Dann war der Joe Piton also kleiner, war immer noch unterfinanziert. Dann hat er ähm, seinen ähm, Schwiegersohn, äh, der heißt auch Joe, Jo, äh, jo Paillet, mit ins Weingut geholt, ah. deswegen Piton Paillet. Und... Ähm das hat aber auch nicht funktioniert, weil ähm, piton hat äh, eher, eher klassische äh, restsüße Weine gemacht. Also wir reden hier ja über Chenin Blanc im Anjou. Also Anjou mhm. ist ähm, vor allen Dingen Chenin Blanc. Es gibt auch recht viel Rosé im Anjou. Aber diese, ich sag mal, die großen Weine, die sind immer aus äh, Weiß und aus Chenin. Und, ähm, und es gibt eben viele klassische äh, Appellationen im, äh, im, im Anjou, die äh, seit Jahrhunderten bekannt sind für Süßweine. Und ähm, und auch, ich sag mal, auch die die typischen Alltagsweine, die hatten oft Restsüße. Und Choupiton äh, mochte es lieber Restsüß, Choupier mochte es lieber trocken. Und irgendwann hat Chopier gesagt, nee, komm, äh, lass mal. Ich gehe mit deiner Tochter, also meiner Frau, wir gehen nach Südfrankreich, machen da ein Weingut. Und dann stand Chopiton wieder da. Ähm, wusste nicht so richtig weiter. Dann hat er seinen Sohn verpflichtet, ins Weingut zu kommen, weil er war halt dann auch schon ein bisschen älter. Der wollte jetzt nicht mehr oder der konnte auch nicht mehr körperlich einfach jeden Tag ackern im Wein Weinberg und sein Sohn hat das, glaube ich, drei
2: Jahre mitgemacht und dann aber auch gesagt, nee, lass mal. Was ist denn da das Problem? Da scheint ja das. Ja, ist vielleicht
1: ja ist es auch das Problem, dass Chopiton einfach ein eigen, auch ein eigen, eigener Typ ist. Vielleicht mhm. eigensinnig, nicht eigensinnig, aber vielleicht einfach wenig kompromissbereit, so was seinen Stil angeht und so. Und das ist halt auch ein ist halt auch Arbeit natürlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man, wenn man im Prinzip auch kein, nicht, nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat und äh, ähm ja, ne, dann ähm, kann das eben schwierig sein. So, und dann hat er irgendwann jetzt vor, vor vier Jahren gesagt, 2017, ähm, hat er gesagt, nee, das, das also ich ähm, gebe das jetzt zum Verkauf. Ich kann das nicht mehr alleine. Ich finde niemanden, ähm, der das mit mir macht. Ähm, genau, und dann kam jemand ins Spiel, der heißt Ivan Massonar. Mhm. Und ähm, Ivan Massonar ist ein äh, Investor, ähm, aus äh, Paris, also der hat das, ähm, beteiligt an so einer ziemlich erfolgreichen Private Equity Firma, ja, okay. und äh, ist aber schon lange äh, sozusagen, äh, sozusagen mit dem zweiten Bein äh, an der Loire, weil er das, also das heißt, da ist, jetzt die nicht die Mark.
2: da ist jetzt nicht die Heuschrecke genau. über den Weinberg nee. hergefallen? Nee, nee, sondern tatsächlich nicht. Okay, Nee, nee
1: tatsächlich klar. nicht. Also ich finde das ja auch immer so ein bisschen zweifelhaft, wenn, ja. wenn halt die, die, die mit der richtigen dicken Kohle da reinkommen. Das ist ja in manchen Weinbaugebieten auch ein Riesenproblem, weil eben durch die sozusagen die französische... Gesetzgebung ja, ähm, man so wahnsinnig hohe Steuern zahlen muss, wenn man äh, Wein Weinberge erbt. Ne, Ach. Äh, die werden ja dann. Aber das heißt, da, man, da,
2: das ist so das Einfallstor dann sozusagen genau, für diese Investoren. Genau. Okay,
1: ja, weil ähm, du, du musst halt. Erhebliche Erbschaftssteuern zahlen auf den Wert der Weinberge und des Weinguts und ähm, die sind ja, diese, der, der Wert in manchen Gebieten wie Burgund oder Champagne ist ja extrem gestiegen. Mhm. ja Und wenn du jetzt, sag ich mal, 10 Hektar äh, äh, Champagne Scheiße, hast ja. äh, und die sind irgendwie 20 Millionen Euro wert, dann äh, hast du da äh, ja erstmal nicht viel von. Ja. Äh, aber wenn du das dann erbst, dann musst du halt auf die 20 Millionen Euro, musst du dann halt irgendwie 8 Millionen Euro äh, Erbschaftssteuern zahlen. Ja? Und ähm, das ist ein Riesenproblem, weil. Äh, es gibt viele, viele Nachfolger sozusagen, die das nicht können, wo die Eltern dann aber auch nicht richtig vorgesorgt haben, so und oder auch nicht konnten. Äh, wie, und ich wollte gerade sagen, wie willst du
2: denn da vorsorgen? Das ist ja, das ja, ist ja, ist nicht so
1: einfach, aber es gibt, gibt halt auch Tricks, wie man das machen kann, indem man eben aus einem Familienweingut dann irgendwie eine GmbH macht und solche Sachen und dann äh, ja, also. Ähm, ja, aber dann kommen eben äh, Leute von außen mit richtig viel Geld und kaufen sich dann ein. Aber da, hier war es anders. Ivan Massonat, der hatte schon irgendwie ein Häuschen im, in Chinon. Da kommen wir auch gleich noch hin. Also etwas weiter in der Touraine, im Weinbaugebiet Chinon. Und weil der eigentlich äh, zunächst ähm, dort investieren wollte, sich dort was kaufen wollte. Und dann hat er aber über einen anderen Winzer, ähm, hat er eben mitbekommen, dass der Jupiton verkaufen will. Und dann haben die sich getroffen und dann sind sie sich einig geworden. Und dann hat er äh, Piton Payer übernommen. Also 2017 und hatte dann noch die Möglichkeit ähm, sozusagen um die Ecke in der Nachbarappellation, die heißt Carte de Chôme das ist eine ganz berühmte Süßweinappellation, ähm, äh, dort auch noch äh, zehn Hektar zu kaufen. Äh, Kate Schum hat insgesamt 40 Hektar, glaube ich, und er hat zehn davon, also direkt mal ein Viertel der ganzen Appellation gekauft und hat aus der ähm, Domain Piton-Payer hat er die Domain Belagüse gemacht. Belagüse ist ein, so ein kleiner blauer Falter, den es da halt im, in den Weinbergen oft gibt. Und äh, ich weiß nicht, ein Bläuling oder so in, auf Deutsch. Ja. und ähm, Genau, und hat das Ding auf links gezogen natürlich. Ne? Der hat sich irgendwie Leute geholt. Also der hat Jopiton weiter als Berater. Dann hat er Guy Bossard, das ist auch ein sehr bekannter Winzer an der Loire, auch als Berater. Und dann hat er sich einen äh, jungen ähm, äh, Önologen sozusagen für den Keller geholt und einen für den Außenbetrieb. Ähm, biologisch bewirtschaftet wurde das vorher auch schon. Und das Interessante eben bei Piton Paillet war, dass ähm, auch wenn er viel abgeben musste im Laufe der Zeit, der sozusagen der Kern des Weinguts ein berühmter Weinberg ist, der Claude III ähm, und um das mal zu verdeutlichen äh, könnt ihr mal einfach parallel auf die Website gehen von, von Bellagus. Ähm, die heißt einfach ähm, bellagus.com. Bellagus.com Nee, Balagus gibt es schon mal nicht. Nee, Bel, Bel Argus, ne? Äh, das, Belagus. Okay. So, so ähnlich wie Weißrussland. Ach
2: so, Belagus, nicht Bell, also, also nicht also,
1: Belarus, sondern Belagus. Ja? Also Weißrussland mit G, ja? dot com. Belagus? Um, Belagus. B-E-L-A-R-G-U-S. Ah, Belargus,
2: das muss natürlich auch dazu sagen. Ja. Ja, Belargus.com, ja, tatsächlich, funktioniert. Ja.
1: So, ne, genau. Und, wenn, äh, und da auf Wines gehen, oder was? Äh, und da taucht sozusagen, da taucht so eine handgezeichnete Karte auf, ja. ne? Genau. -Noir. Da sieht man das, ne? Anjou -Noir, das ist ja auch der Name des Weins, den wir gleich probieren und ähm, da kriegt man so ein bisschen, ne? da fließt die Loire durch und dann ähm, ist sozusagen dieser ganze Bereich ist eben, ähm, äh, da sind die Weinberge bezeichnet, die jetzt zum Weingut gehören, da sieht man links eben auch Carte Chaum, Grand Cru, ist der einzige ähm, offizielle Grand Cru in äh, äh, im Anjou und äh, rechts davon ist eben dieser Lettrei-Monopol und das ist sozusagen die Kernlage für trockene Weine des Weindelns. So Und die haben jetzt gesagt, okay, wir machen eben äh, Belagüse und dann haben wir, aber lassen wir piton Paillet noch für so ein paar Sachen, die nicht so ganz ins Konzept von Belagüse passen und äh, wo wir auch... Ähm, Genau, wo wir noch aus ein paar anderen Ecken äh, ein bisschen auch äh, mit Vertragswinzern Re äh, Trauben dazu kaufen und das ist eben hier der ähm, britische, ne? weil der kommt nicht aus der Ecke, sondern der kommt aus dem Saumur. Mhm. Ja. Ähm, das Saumur äh, ist im Prinzip auch ein Teil vom Anjou. Und das ist dann Anjou Blanc, weil ähm, Saumur ist Kalkstein, ah. ja, mhm. Kalkstein. Mhm. Okay. Und, jetzt wird ähm, jetzt ein Schuh draus. Ja. ja. Und Anjou Noir ist ähm, Schiefer. Ja, klar. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen Schiefer. Es gibt auch ein paar andere ähm, Bodenformationen. Eine ist äh, oft hat man also hört man relativ selten, aber es ist Puddingstein, ja? Hm, ähm, Vanille Padding oder
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, eher so Erdbeer, Blaubeer. Hm. Also es hat irgendwie, es sieht ganz witzig aus, das sind so so vulkanische Konglomeratgesteine irgendwie mit so unterschiedlichen Färbungen und Tupfern und so, das ist ein ganz, ganz netter Stein. Aber vor allen Dingen ist Anjou Noir, steht für ähm, ziemlich dunklen Schiefer und von diesem Schiefer kommt eben dieser besondere ähm, Chenon dieser Ecke und ähm, und das, was wir jetzt halt im Glas haben, der der Brutsch, äh, der aber sehr trocken ist, finde ich. ne Also das riecht jetzt, also schmeckt jetzt glaube ich nicht nach sechs bis zwölf Gramm äh, Restzucker, sondern deutlich trockener. Oh, und es steht ja auch drauf, es ist Zero Dosage, also es ist überhaupt nicht, ähm, ne, es ist überhaupt kein äh, Zucker mit drin. Ne?
2: Oh ja. Oh. Jo. <lacht> hm. Ich fasse mal den Chat zusammen. Mhm. Weil irgendjemand muss ja hier äh, die genau. Nase reinhalten. So, was haben wir denn da? Mhm. Äh, ein bisschen scrollen. Schöne Apfelnote hat auch auch was Kräutriges in der Nase. Mhm. Am Anfang Apfel, dann gleich tolle Kräutrigkeit, am Ende eine schöne Bitternote. In der Nase was von Marzipankartoffeln. Aha. Mhm. Okay. Das könnten mhm. ja vielleicht so Bittermandel oder so, aber auch in der Nase schön kräuterig, hat tatsächlich initial was von Apfelschorle, leicht bitterem Almdudler. Genau, ich habe auch gedacht, das ist so äh, Cidre Calvados, äh, was was so so also irgendwie so ein so ein vergorner Apfel, mhm. so ein trocken vergorner Apfel. Ja, bisschen,
1: das passt, passt sehr gut, das passt Ein bisschen ich, was ne? von
2: Earl Grey sagt der Chat. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja.
1: Gut, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also die,
2: also ähm, die hier. Auf Mhm, mhm.
1: Also es passt ja auch wieder tatsächlich zu, 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 zu René Moss so ein bisschen, die die haben beide sozusagen, also Jupiton und René Moss, auch so ein bisschen den Ansatz gehabt. Ähm,
2: Kalfa das Schorle. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: Balausen!
1: Super. Genau, die haben so, so ein bisschen den Ansatz gehabt, leicht oxidativ mit den Weinen umzugehen Leicht? Ja. Also, also was der
2: gerade hinten an meiner Zunge macht, hinten so an der, an der hinteren Zungenseite, das ist hm. was anderes als leicht oxidativ. Ja, okay. <lacht> mein lieber Vater. Ja. Der ist aber der ist aber besser zum Essen dazu, oder?
1: Genau, es ist ein Essens, es ähm, ja. ist kein Aperitif. Ne? Nee. der hat nee. auch, der ist jetzt auch nicht von der Perlage. Her ist der jetzt nicht super elegant, mhm. ähm, sondern das ist ein Wein, äh, da haust du die redette aufs Bauernbrot sozusagen als ja, als ja. Ähm, Vorspeise. Exakt, exakt. Ja, also das braucht Fett. Ja. ja, das ist ein, das ist ein, ähm, ein Schaumwein ähm, zu Fett. Ja, absolut. Ja. Ja, und dann funktioniert es super.
2: Ja, ne? glaube ich auch. Das Geile ist, genau. ich habe gerade ein frisches Brot aus dem Ofen geholt, kurz kurz bevor wir die Sendung angefangen haben. Und ich habe noch ein Glas Leberwurst neben, äh, noch da. Und mhm, das okay. dann, dann werde ich jetzt gleich mal den Schaumwein aufheben und dann werden wir das gleich mal ausprobieren mit dem Fett. <lacht> Fisch, okay. mit, Fisch, Fisch in Öl haben wir ja auch noch,
1: naja. Ja. Naja. Es sitzen irgendwie immer noch 16 Leute in der K-Leitung. Ja, können Sie ja machen. Ja, Sollte also mal
2: rüberkommen. So, ja, der, mal Channel, der Channel äh, für diese Sendung heißt Vrind neuerdings und nicht mehr K-Leitung. Ich weiß nur nicht, ja. wie man den alten dann wegmacht.
1: <lacht> ja. Der war ja auch nicht von uns. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist. hat. Der war mal Stop. von
2: uns, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Es, es gibt jetzt Vrind, der Channel gehört mir. Da kann ich machen, was ich will und wer sich daneben so. fliegt, raus und so. Und das konnte ich bei K-Leitung irgendwie nicht. Und das ist jetzt ja. Okay,
1: okay. Ja, also, also irgendwann Al kriegen Al wir das da auch noch, ne? Also, ja, Zeit ja. immer jetzt 19.30 Uhr und, ähm, genau. Immer 19.30 Uhr, außer wenn wir, Vrind.
2: außer wenn wir später anfangen, dann nicht 19.30 Uhr. <lacht> ja, ja, ja. So, und genau. der Channel heißt Vrind, genau. Ja. So.
1: Genau. Achso, ich wollte noch begrüßen, ähm, ja, Wir haben nämlich, wir, ja, wir haben ja einen Hörer in, in Köln, der heißt Johannes Krämer, mhm. und der, ähm, der dachte, also, der hört uns gerne und der macht eine Weihnachtsfeier mit seinem kleinen Start-up in Köln. Ähm, ja, hätte er ganz gerne gemacht. Das passt aber nicht. Der, okay. Das heißt, wir, der schaltet uns später dazu mhm. und ähm, sozusagen. Aber wir, wir, sind sozusagen Teil der, der Weihnachtsfeier von Money Meets in Köln und, <lacht> und ähm, da sitzen dann irgendwie so 30 <lacht> Leute und hören uns zu und äh, trinken, trinken eben auch die Weine mit dazu. Und das heißt, ähm, der hat dann aber auch fand auch, ich eine sehr äh, schöne äh, Idee. War auch ne? also hat 30 Kartons bestellt. oder. Genau, es sind glaube ich 28, wenn ich mich okay, nicht irre. Okay, cool. Ähm, ja, das ja, cool, ne? das also ist als eigentlich das cool. Also eigentlich sozusagen Geschenk ja. für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. und. Äh, und dann eben uns sozusagen reingeschaltet in die Weihnachtsfeier, Fand ich eine total schöne Idee. Also herzliche Aber Grüße nach, nach Köln
2: aber ist der der also heute Abend während wir die Sendung aufzeichnen oder nimmt der hinterher die Aufzeichnung damit ihr die, die wenigstens ja, gar nimmt hin hinterher kann?
1: die Aufzeichnung
2: ist klar und, und <lacht> okay.
1: ja ja, genau. ja, ist ja genau. Kacke dann genau genau deswegen hole ich auch noch ein bisschen aus also ja, ja, was hol du was, aus. was heißt was heißt oxidativ und reduktiv ähm, typisch ist eigentlich für einen Schaumwein ähm, lange Zeit gewesen äh, den so clean wie möglich zu machen das heißt die ähm, ja sehr früh gelesenen Trauben die werden eben gepresst und dann werden die eigentlich normalerweise Meistens im Edelstahl vergoren. Ja. Ähm, und ähm, dann passiert ja die Assemblage sozusagen, wo dann verschiedene Partien von äh, von Trauben, äh, beziehungsweise von Wein, das ist ja dann schon Wein, äh, von Wein zusammengesetzt werden zu einem äh, ja zu einem Grundwein. Und dieser Grundwein kommt ja dann in die Flasche, mhm. äh, wird verschlossen nochmal mit ein bisschen Hefe und Zucker, sodass dann in der Flasche dann die ähm, zweite Gärung stattfinden kann. Das ist hier passiert. Nur ähm, dieser Grundwein, der ist eben nicht im Edelstahl ähm, ausgebaut worden, sondern im Holz. Und ähm, gerade wenn wenn man dann mit Holz arbeitet, dann kann man natürlich die Holzfässer auch spundvoll machen mit dem Wein. Oder man sagt halt, man lässt so ein bisschen Luft drauf und ähm, lässt den Wein vielleicht auch auf der auf der Hefe vergehren. Mhm. Ja? Äh, sprich, ähm, ich habe die Trauben ähm, ja die auf den Trauben sind Hefen drauf ja. ich lasse das Ganze ja der der Gärprozess setzt sich in Gang und ähm, dann läuft er durch und dann ist der Wein irgendwann trocken das das ist schon ein Grundprinzip bei Schaumwein dass man eben äh, nachher erstmal einen wirklich komplett durchgegorenen Wein hat mhm. ja ähm, also bei, bei Schaumwein sozusagen nach Champagner-Methode. Und ähm, dann nehme ich aber den sozusagen den ähm, den fertigen Wein mit mit der ganzen Hefe, die sich in diesem Wein angesammelt hat. Das nennt man dann Vollhefe. Ja, ja. Ähm, das ist schon ziemlich viel, ja, ähm, was da an Hefe zustande kommt und lässt den Wein mit, mit dieser Vollhefe äh, im Fass. So ja. Aber was macht, der, was macht
2: der denn dann noch? Weil der ist ja schon durchgegoren. Ne?
1: Genau, aber man lässt ihn ein bisschen reifen. Mit der Hefe? Mit der Hefe, da, der Hefe, da tut, das tut sich total. Da tut sich einfach total viel, weil die die Hefe ähm, sozusagen noch was von ihrer von ihrer Hefe äh, abgibt in den Wein. Das Ganze wird so ein bisschen cremiger, das kriegt okay. auch noch ein bisschen mehr Substanz. Und es äh, tatsächlich sind sind Weine, die, die auf der Vollhefe ausgebaut werden, auch viel stabiler. Also man braucht später viel, viel weniger Schwefel, wenn man überhaupt welchen braucht, äh, wenn ein Wein ein langes Hefelager hatte. Ja. Und die meisten ähm, lassen aber ihre Weine nicht auf der Vollhefe, sondern die äh, nehmen dann sozusagen den Wein mit der so ein bisschen aufgelöster Hefe, das nennt man dann Feinhefe und lässt den Wein eben auf der Feinhefe länger reifen. Mhm. So ne? Und ähm, für den ähm, hier für diesen Schaumwein wurde der Wein schon ein Jahr auf der Hefe ausgebaut im Fass, das ist ziemlich lange. Mhm. Schon, ne? Und kam dann eben auf die Flasche, nochmal ein bisschen hier von Zucker rein, verschlossen und dann nochmal ein Jahr sozusagen im Keller ähm, Flaschengärung gemacht, ne? Und dann eben degorgiert, also sprich, ähm äh, mit dem Schwert den Korken ne?
2: abgeschlagen. und ja.
1: also erstmal die Flasche nach oben gerüttelt, ja. so dass die Fasskopf ja. übersteht, dass man eben dieses äh, diese Resthefe dann im Flaschenhals hat. Dann wird die äh, der Flaschenhals ja kurz äh, ähm, also vereist. Ne? Genau. Und dann wird dann mit macht Schwert man Schwert die. <lacht> ja, das 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 kann man ja dann später machen. Ähm, das, das ist die Sabrage, aber das macht man dann das eben nur hat, einmal. Natürlich
2: hat das ne? einen Namen. Natürlich oh, hat Frank das einen. Frankreich. <lacht> <Ja. lacht>
1: Genau, man nennt es Sab Sabrieren, Sabra. auch im, im Deutschen. Ne? Und dafür gibt es auch ein eigenes, sozusagen ein eigenes Sabir Sabriersäbel, aber es gibt <lacht> natürlich auch äh, sozusagen die Challenge. Äh, wenn du das mal eingibst auf Facebook oder so, dann findest du halt extrem viele Filme von Leuten, die das mit allen möglichen anderen Sachen machen. Ja? Okay. Ähm, man muss halt nur wissen, was man beachten muss. Genau. Und ähm, aber im Weingut selber dann eben Eisfropfen sozusagen Flasche öffnen, dann fliegt dieser Eisfropfen mit der Hefe raus und dann wird der Wein nochmal aufgefüllt, also die Flasche nochmal aufgefüllt, damit sie eben 0,75 Liter hat. Und bei? Ähm, aufgefüllt Schaumwein, womit? Äh, ja, auch mit dem gleichen Schaumwein. Okay. Ne? Genau. Also man nimmt dann, macht dann sozusagen für, keine Ahnung, 20 Flaschen dann noch eine eigene auf, füllt, mhm, die, -hmm. füllt die durch. So und ähm, wenn, wenn äh, die Schaumweine eine sogenannte Dosage haben, also eine, eine nachher so ein bisschen Süße dazu bekommen, das ist ja eigentlich üblich, dass die meisten Schaumweine bekommen so zwischen sechs und zwölf Gramm Zucker dazu noch ja, auf den ja. Liter, ähm, dann wird das halt damit reingefüllt und dann dann verschlossen. Aber dieser hier, der wird einfach nur aufgefüllt, weil der eben keine Dosage hat. Der wird sozusagen knalltrocken ausgeliefert.
2: Ne? Was mir gerade aufgefallen ist, ist der, der, also die Perlage stirbt sehr schnell. Hm? Also okay. Ich habe jetzt zu Beginn der Sendung aufgemacht und also eingeschenkt. Das heißt, ungefähr 28 Minuten lang war der jetzt im Glas ähm, ja. und ist praktisch komplett still mhm. geworden okay. in der Zeit. Das finde ich ungewöhnlich.
1: Hm. Ja, ist nicht so ungewöhnlich für, für Schaumweine, die jetzt nicht so ähm, elendlange, sozusagen Syrlat waren, also nicht so lange ausgebaut wurden. Aber, ja, Aber so eine halbe Stunde ist schon okay finde ich grundsätzlich. Ja? Aber okay, es ist so. halt, es ist halt schon so, ein, so ein, ähm, ist ein tendenziell so ein bisschen so eine grobere Perlage, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ist jetzt keine kein ähm, kein wirklich feiner ähm, Schaumwein, aber ich fand ihn einfach schön. Ähm, also wenn, wenn man einfach so ein bisschen was ähm, bodenständigeres dazu serviert als Aperitiv, ähm, finde ich das eine super Kombination.
2: Ja. ja. Jetzt müsste ich ja glatt nochmal, habe ich noch irgendwas Schäumchen hier, ich habe noch Petnat hier. Mal beide ins Glas und gucken, wer schneller verliert. Ah. Mhm. Aber jetzt extra noch einen Wein aufmachen, ist ja auch bescheuert, ne?
1: An die schon, wenn du schon drei offen hast.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich schenke mir mal den Anjou Noir ein. Mhm. Tatsächlich ist das natürlich so ein bisschen verwirrend, ähm, dass der Anjou Noir heißt. Uh, weil obwohl es ein Weißwein ist. Das ist ja, aber ne? jetzt ergibt
2: es ja Sinn, weil ähm, die jetzt ergibt es Sinn. Genau. Also ich habe auch gedacht, genau, jetzt ist das ein Blanc de Noir oder was ist das? Ja, 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 genau. Stellt sich raus. Ja. Nein. So, nee, das ist ja hier. Genau. Ange Noir 2020 Anjou. Achso, mhm. ich muss erstmal hier.
1: Klasse, genau. Und klasse. auf diesen diesen Etiketten steht dann eben auch immer drauf, ne? also einmal Sekt, trocken, ähm, Appellation Anjou-Controlé, also aus dem Anjou, ähm, insgesamt äh, eben 8,38 Hektar ähm, und dann eben Nord-Süd-Lagen-Schist, äh, also ähm, eben Schiefer. In Saint-Lambert de Latte, das ist ähm, äh, auf dieser handgezeichneten Karte dann eben auch drauf, äh, die Ortschaft, wo der Wein herkommt.
2: Und was heißt Falangera Fleur de Lys?
1: Das denke ich, ist die Lage eigentlich. Okay.
2: Das ist eigentlich, ist das cool. Eigentlich sollte man die Winzer verpflichten, sowas immer auf alle Flaschen zu schreiben. Dann weiß das man nämlich wirklich, schön, ja. was man trinkt. Und dann stehst du halt nicht immer wieder Ochs vom Berg im Laden und denkst, naja, dann kaufe ich das, was ich hier, dann kaufe ich wieder das hier, wie, wie heißt das? Was alle, hier von, von Weil, da kennt man die, da kennt man das Etikett, das kauft man. Ach so, ja, ja. zum Beispiel. <lacht> so, ach
1: mal. genau.
2: Oh, Entschuldigung, hm. Oh, was ist denn das für ein grasiges, mmh. oh. oh, das ist aber ein ganz eigenwilliger Geruch. Was ist denn das? Ja, du riechst es nicht, ne? Du riechst nee, es nicht, riech, noch nichts Ich das jetzt also gerade nur, tatsächlich nicht, ja. Katrin schreibt Hanf, Das würde nach ah. Hanf riechen. Mhm. Okay. Aber halt nicht unbedingt, ja, stimmt, aber nicht so, halt jetzt nicht, ja, stimmt schon, nicht wie diese, diese, ja, nicht wie diese genmanipulierte Haze-Scheiße, sondern, das stimmt, das riecht dermaßen nach Gras. Denke ich am Arsch, das riecht aber wirklich nach Gras, das Zeug. Hoffentlich halten die uns nicht an. <lacht> Boah. Tatsächlich. Ja, es riecht wirklich nach Hanf. Chat sagt Anis. Baustoff. Mhm. Was ist denn Baustoff? <lacht> Baustoff, <lacht> wie im Baustoffhandel, ja, warum nicht? Aber da war ich lange nicht. Aber an Hanf finde ich wirklich sehr, sehr, sehr. Äh okay. Super. Im Chat. Ja, ich hatte, also ich hatte also gerade im, im hm. Chat, dass ein Bild von da, wo ich fast vom LKW überfahren worden wäre, super. Ah ja, okay. <lacht> ich wusste ja. gar nicht, dass IRC auch Bilder kann. Das finde ich jetzt auch völlig, obwohl mein Client kann Bilder. Aber gut. Anderes Thema. Ja. Mm.
1: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich diesen äh, Jahrgang noch nicht im Glas. Ich habe den letzten Jahrgang im mm. Glas und da hatte ich, da hatte ich halt irgendwie recht viel so Orangenschalen, Kumkatz, Rap ja, drin. Aber, da komme ne? ich
2: gerade hin. Ich wollte gerade sagen, so ein okay. bisschen was Zuckerwattiges, aber nicht so künstlich. Mm. Das ist ja dann so kummquattig, orangig, ne? Mm. Äh, Klostein dann, 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 ne? lese ich hier, Hefegebäck, ähm, Gummibärchen. Gummibärchen, echt? Okay, also
1: ich hatte ich hatte letztes Jahr eben auch so ein bisschen Lanolin und Wachs drin, ähm, was jetzt auch typisch für für einen Anjou Chenin ähm, ist. Ähm, Birnenquitten so ein bisschen, also mhm. ähm,
2: ne? ja, das ist meine Nase
1: Ananas hatte ich letztes Jahr äh, irgendwie so mit, der, also im letzten Jahrgang mit dabei. Ne?
2: Meine Nase vielleicht auch nicht ja. fein genug dafür, aber aber stimmt er hatte Birnenhanf. Hm? Birnenhamf, ja. Birnenhanf. Birnenhanf-Gummibärchen. Birnenschorf. So, ich probiere mal. Hm. Hm. Kaum Frucht, hm. extrem steinig. Hm. Steinig, kräutrig, Kräuterstein. Hm. Mhm. Mhm. Da würde ich jetzt... Da ist die Quitte. Im Mund ist die Quitte. Okay. Mhm. Was sagt der Chat? Ich gucke mal wieder hier. Wie runder genau. runder
1: Kräuterstein, kein eckiger. Runder, genau, runder schön, Kräuterstein, kein ja. eckiger. Weil weich und rund. Sehr schön. Ja.
2: Rundquittiger Kräuterstein. Mhm. Also ein vogonisches Ja, Weich und Grund kann ich
1: auch gut ja. nachvollziehen. Mhm. Mhm.
2: Gletschereisbonbons in der Nase? Mhm.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nicht.
1: Also Gletschereisbonbons, also ich, ich sag mal, in der Weinsprache steht Gletschereisbonbons eigentlich für sehr kühl vergorene Weine, mhm. die eben äh, total irgendwie äh, vordergründig fruchtig sind und eben tatsächlich dieses Gletschereis haben. Das ist eigentlich nie, überhaupt nicht der Typ für, für so ein für so eine Note. Hm. Also ich kann es ja jetzt nicht riechen, aber ähm, habe ich auch bei keinem Wein jetzt bisher von von Belagüs gehabt.
2: Ach verdammt, habe ich jetzt eigentlich schon schöne Grüße. Katrin hat geschrieben, du dürftest dich vier Wochen nach. Ja, ja, das äh, Hatte gesagt. ich eigentlich schon gesagt, okay. Ja, ja Weil schon Weil ich gesagt. gerade noch die Nachricht hier auf dem Display also, sehe. Ah, okay. <lacht> Eher ölig als cremig. Ölig. Aha. Eher ölig als cremig. Ja. Ich lese also so random aus Idee. dem Chat vorher. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also hier ist die Idee, äh, anders als bei bei payé eben eher der der oxidative Stil, bei ähm, Belagüse wird es jetzt von Jahrgang zu Jahrgang, also 2018 war der erste Jahrgang, mhm. äh, das ist jetzt bei Anjou Noir hier schon der dritte, das ist übrigens der sozusagen der äh, Gutswein, des Weinguts, das ist mhm. der einfachste Wein, ähm, aber ich, jetzt vom vom Preis her natürlich, aber auch von der Qualität her schon auf einem ziemlich hohen Niveau, finde ich. Was war da was, was ähm, die Flasche,
2: was kostet die, weißt du das aus dem Kopf?
1: Ja, es geht so Richtung 20 Euro. Okay. Ich. Ja. Ähm, das wird eben, ähm, also es kommt sozusagen aus dem Weingut, äh, also aus dem Weinberg in, ins Weingut. Das wird als Ganztrauben sozusagen, so, also zumindest in Teilen als Ganztrauben mit, mit Stielen und Stängeln ähm, äh, eben langsam gepresst mhm. und ähm, kommt dann eben ins... Ähm, Eher ins Tonneau, also ins größere Holzfass, so 600 Liter Fass etwa, jetzt kein neues Holz, sondern eben gebrauchtes Holz, aber eben äh, wird, wird dann da im Prinzip vergoren und bleibt dann da auch ähm, eben, äh, aber eben spundvoll, also eben nicht oxidativ, sondern eben so wenig äh, Luft wie möglich rein, also dann eher reduktiv. Aber jetzt nicht so, dass da eben diese flintigen Noten mit reinkommen, ne? ähm, dass das so nach Schwefel, äh, feuerstein flint riecht, sondern äh, aber aber so, dass äh, sozusagen so ein bisschen, ähm, was du eben auch sagst, äh, weniger die Betonung ist auf der Frucht und auf der Mürbenfrucht, mhm. sondern sondern eben eher so auf dem dem steinigen Aspekt sozusagen. Also ähm, genau.
2: Und der macht noch was ganz Schönes im Mund. Der hat der erzeugt auf, 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 der Mundschleimhaut, also wenn man den auch so ein bisschen über die, übers Zahnfleisch laufen lässt und ein bisschen spült, erzeugt der einen extrem kalten Druck. Okay. Das ist, kenne ich, das ist auch sehr selten, finde ich. Also, ja. das drückt richtig kalt dagegen, als hättest du dir irgendwie so ein bisschen was Kühles aufs Zahnfleisch gelegt. Finde ich sehr interessant. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich Parodontitis habe. Aber <lacht>
1: Nee, aber das passt ja eigentlich ganz gut, ja. Also, ähm, auf der, auf der einen Seite ist Chenon Blanc irgendwie in, in, also gerade im Anjou, gerade in diesem Zusammenspiel mit Schiefer. Mhm. Ähm, der ist kalt. Also im Prinzip, ne? Der ja. ist kalt, ja. Also der hat auf der einen Seite Wärme. Äh, der hat schon auch eine Wärme. Also die ist sozusagen so ein bisschen in der, in der, in der Frucht mit drin. Die Wärme dann, ist in der, die war, Wärme
2: ist in der Cremigkeit.
1: Ja, in der, genau. Und in diesem, ja. Und er hat, also bei der, die, die Frucht, die er hat, die hat schon auch eine, also die, die ist ja eher gelbfleischig als ja. hell und grün. Ja, so, ja, ne? ja, 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 also das heißt die 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 Wärme ist so ein bisschen in diesem gelbfleischigen drin und ja. dann hat er aber eben und und interessanterweise der hat jetzt keine keine übermäßige Säure. Ne, gar nicht. Was auch typisch ist für Anjou dieser dieser Schiefer dort diese Schieferböden die sorgen bei Chinon jetzt nicht so stark für Säure. Ähm, aber er hat eben trotzdem eine Kühle mit dabei und das ist schon äh, das, das finde ich schon toll. Ja. Also das Anjou hat manchmal so ein bisschen das Problem, dass ähm, die Weine einfach zu fett und zu breit werden. Das hat ganz mhm. viel damit zu tun, dass man früher äh, die äh, Trauben viel später gelesen hat. Ne? Das ist so wie in Silvana in Franken bei uns in Deutschland. Ähm, die hat man dann irgendwie mit 95 Grad Öxler gelesen, also sprich irgendwie... Äh, quasi für unser heutiges Verständnis überreif und dann wird, werden diese Trauben einfach so latschig und breit und das haben die im Anjou mit Chenon auch äh, gemacht oder machen sie teilweise auch heute immer noch. Ja. Apropos und Fett, dann,
2: der hat 13 mh. Umdrehungen, das ist, es ist echt viel und man merkt es nicht,
1: also nee, gar ja. nicht. Ja, also Chenon neigt ein bisschen mehr zum Alkohol ähm, und äh, also äh, Chenon ist keine Wer keine tut Hipsorte, das nicht, Christoph, ne? wer tut ja, das äh, nicht? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, also das sind keine der Chenon ist kein schlanker keine schlanke Rebsorte so, ja. Mhm. Also man kann viel mit mit ähm, Riesling vergleichen, weil äh weil, weil Chenon eben wirklich, du kannst Schaumwein aus ihm machen, du kannst ihn trocken, halbtrocken, süß ausbauen, du kannst, äh, ähm, Chenon äh, hat gerne Botrytis. das heißt, du kannst eben auch diese Edelbeeren auslesen machen, also all das, was du mit Rüxeln auch machen kannst. Aber du kriegst aus dem Chenon kein Moselkabinett hin. Ne? Das ist, ähm, das, das, das ist nicht sozusagen die Rebsorte dafür. Ja. Genau. Anjou noir. Ähm ist sozusagen eine der ältesten, also das ist eigentlich die älteste Appellation an der Loire, wo Weinbau betrieben wird. Also man sagt, dass, dass es den Chinon dort auch schon seit dem 9. Jahrhundert gibt. Also mit Sicherheit weiß man, dass er sozusagen im, im 15. Jahrhundert vom, vom Anjou ins, in die Touraine, also ein bisschen die Loire wieder hochgebracht wurde. Ähm, und wurde dann auch äh, eben Blanc d'Anjou genannt, also die Weiße aus dem Anjou, die dann in der Touraine angebaut wurde. Ähm, genau. Und ähm, zu dieser Ecke, wenn man noch mal, wenn ihr nochmal auf diese kleine äh, handgezeichnete Karte schaut, da ist der Ort Savignaire. Ähm, das ist sozusagen ähm, der Ort, wo, wo es die ältesten Bodenformationen äh, Frankreichs gibt und wo es eben auch eines der berühmtesten Weingüter der Ecke gibt, das ist Collet de la nee ähm, gehört.
2: Aber das heißt ähm, ja nichts, wenn dass ich nichts gehört ja. habe, also das heißt ja nichts.
1: Ja, das ist äh, das Weingut von Nicolas Jolie und der Familie von Nicolas Jolie. Nicolas Jolie ist so, sozusagen der der Gottfather der, ähm, des biodynamischen Weinbaus. Ähm, der hat im Prinzip ähm, genau das so Anfang der 80er Jahre in Frankreich mitbegründet hat ein Weingut, das sich zurückverfolgen lässt, eben auch bis ins 8., 9. Jahrhundert. Das ist über Jahrhunderte von Mönchen eben bearbeitet worden. Also diese Weinberge, der Kollege de Lasseron, der hat auch eine eigene Appellation, also gehört zu den wenigen Weinbergen, wo ein einzelner Weinberg eine eigene Appellation hat. Das oh, glaube ich, das, nur, ne, ja, nur dreimal ja. okay. drei in Frankreich. Hm. Also ich weiß jetzt, Colette de Lassaron ist eine, dann gibt es Chateau-Grier an der Nordrone und die dritte fällt mir gar nicht erst ein. Also, ja. Bei Chateau-Grier ähm, muss ich immer
2: an ein an, an sehr altes Ding von Helge Schneider denken, ein, ein Lied, das hieß Je ne griez. Ah ja. Je ne pas. <lacht> das heißt nichts, ja. also aber ja. Ja. Mit ein bisschen mehr Sauerstoff, genau. mit ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt der der Ja. Ja, dieses Süße, also das Zuckrige, dieses Zuckerwattige, was ich da, was ich da mhm. hatte, das, das kommt dann ein bisschen stärker raus noch in der Nase. Okay. Der Hanf verschwindet.
1: Also das ist jetzt auch, also man Weiße muss jetzt schon sagen, ja. ich habe, ich habe das, das jetzt einfach mal ins Pakete gepackt, weil ich auch das Weingut vorstellen wollte. Ja. Ähm, Im Prinzip ist der Wein noch zu jung. Ne, das ist, ähm, das ist ein Wein, den, den, ähm, also ich mache ja Chine und Blanc eigentlich erst nach fünf oder sechs Jahren auf. Äh, okay. Zum Allgemeinen und das äh, tendenziell, äh, also äh, ich habe ihn. Ich, ich wollte ihn heute mal aufmachen, um zu sagen, das, das ist eigentlich ein Wein, den nächsten noch drei, vier, fünf Jahre weg. Okay. Und dann wird's richtig, richtig geil. Ja? Das, das, so.
2: das hättest du mir nicht antun <lacht> ja, also dürfen. Jetzt.
1: jetzt schon sehr schön, aber dann wird's halt richtig geil. Ja. Ähm das, und das ist auch Chine Blanc. Also Chine Blanc ist eigentlich keine Sorte, die man, ähm, die man ähm, abfüllt und äh, ein halbes Jahr später trinkt. Das kann man machen, äh, kann auch nett sein. Aber richtig richtig gut wird es einfach erst, wenn es Reife hat und dann kann es auch zwei Jahrzehnte reifen im Zweifelsfall. Mhm. Ja. Und ähm, Domain Belagus finde find ich halt auch deswegen interessant, weil der ähm weil der Masonar eben, also nicht nur in das Weingut investiert, sondern eben sozusagen auch in die Region. Also er ähm also der, der macht da einfach sehr viel, der hat irgendwie auch so äh, ja, Präsentationen von den Anjou-Weingütern organisiert und so weiter. Und äh, was der Anjou eigentlich ähm, trotz Collet de la äh, eben jetzt die letzten drei Jahrzehnte gefehlt hat, würde ich sagen, ist äh, ein so ein Leuchtturmweingut, weißt du? eins, wo du ähm, was, was einfach weit strahlt und äh, sozusagen andere Weingüter auch mitnimmt auf einem Weg, irgendwie Qualitätsweg und so weiter. Das hat, ähm, das, hat das Anjou nicht gehabt, weil dieser dieser Nicolas Joly mit seiner Biodermie und Collé de la Das ist zwar ein wahnsinnig guter Weinberg, aber der Nicolas Joly ist kein besonders guter Winzer. <lacht> Meiner Meinung nach. ja, so, ähm, äh, so dass das irgendwie zwei Jahrzehnte lang immer das Problem war, dass er... Entschuldigung,
2: ja, das ist halt jetzt ungefähr sowas halt einfach wie, mal so okay, sagen, ich verkaufe ja. alles, was ich habe und mache mir ein Weingut, weil ich so gerne Wein trinke. Und dann gibt es chateau Lolgie und der schmeckt Scheiße, obwohl er auf den besten Böden Frankreichs wächst.
1: Ja, ja, das ist schon häufiger passiert. Ja, das ist halt. Ähm, tatsächlich. Also es gibt es gibt wahnsinnig gute Jahrgänge, wo einfach alles richtig gelaufen ist. Aber es ja. gibt halt auch richtige Scheißjahrgänge. Und davon gibt's halt mehr. So mittlerweile macht die macht seine Tochter die Weine. Ähm, äh, die sind noch. Besser geworden, finde ich, ähm, aber es ist noch nicht so, also ich finde das Potenzial dieses Weinguts ist noch nicht ausgeschöpft. Okay. Bei Belagüste geht das alles in die richtige Richtung, finde ich. Ne? Mhm. Also ähm, genau, deswegen wollte ich wollte ich es wollt einfach mal vorstellen, abgesehen davon, dass ich den Wein eigentlich gerne mag und natürlich und äh, jetzt ein bisschen traurig bin, dass ich ihn dass ja, ich nicht aber, viel schmecke, aber gut.
2: Das Aber was du was du sagst, dass man den eigentlich noch so drei, vier Jahre liegen lässt und, und dann macht es richtig Spaß. Man merkt es so ein bisschen. Man merkt es einfach ein bisschen auch daran, wie der sich von gestern, also er ist jetzt 24 Stunden offen bei mir mm -hmm. ungefähr, mm -hmm. wie der sich seitdem entwickelt hat. Und da kann man sich dann auch ein bisschen vorstellen, was der macht, wenn der in der Flasche vor sich hin oxidiert. Ja.
1: Genau. Und jetzt einfach nochmal über die nächsten zwei Tage trinken und gucken, was passiert. Weil und das werde ich nicht schaffen, ist total aber stabil. Ja, ja okay. <lacht> ja. Ist total stabil und ähm, also der das schafft er locker, ne, ohne Probleme. Mhm. Das, ja. Genau, und dann kommen wir noch zu anderen sozusagen zu, zu einer anderen der der äh, wichtigen Rebsorten an der Loire das ist natürlich Cabernet Franc.
2: Oh, ich muss äh, erst mal, das, ja. ich habe nur ein Glas hier, ich bin gerade schlecht ausgestattet. Hm. Äh, das ist wohl dann der Rotwein.
1: Mhm, das ist dann Rot der tatsächliche Rotwein mit dem
2: genau. Namen Chinon, was mich auch irgendwie ein bisschen fertig macht, weil was ist das also das ist jetzt aber kein Chinon, oder ist Chinon roter Chinon? <lacht> nee,
1: tatsächlich ist Chinon ein Ort in der Touraine. Und zwar ein sehr, sehr alter Ort. Und äh, es ist ein Ort, in dem ähm, der historisch super spannend ist, weil die Plantationets dort äh, Besitz gehabt haben. Äh, Plantationets sind ja die Franzosen, die dann nach England gegangen sind. Und dort, ähm, also Richard Löwenherz war ein Plant Plantationet. Ja. Mhm. Ähm, also die sind dann Könige in, in England geworden. Und die kommen eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie exakt aus Chinon kommen, aber die hatten dort eben eine Burg. Okay. Und in Chinon hat ähm, Karl das lass mich nicht lügen, Karl der, der Siebte, glaube ich. Es
2: ja? ist immer Karl der Fünfte. Ist ja? Herr Heinrich der Achte, Karl der Fünfte. Ist immer, ist, weiß ich nicht, aber mache ich halt auch die ganze Zeit. Also ist, ist okay. irgendein Karl. Ich hätte jetzt
1: gesagt Siebte, aber vielleicht okay. war es auch der Fünfte. Auf jeden Fall hat er äh, auf, auf der Burg von Chinon das erste Mal Jean d'Arc getroffen. Äh, und die sind dann ja zusammen in den Krieg gezogen. Ähm. Genau, also insofern historisch, historisch irgendwie ein bedeutender Ort, eine kleine Ortschaft sozusagen mit einer, mit einer wichtigen Burg in der Touraine und eben einer der alten sozusagen klassischen Cabernet-Hochburgen an der Loire, die andere ist ein das ist ein paar Kilometer weiter weg und dann gibt es noch Saint-Nicolas de Bourgeois. Aber Chinon ist eigentlich das mit dem größten, ja, und dann gibt es natürlich noch Saumur wo es eben auch ähm, äh, eben klassisch äh, Cabernet gibt. Also Saumur, ähm, Champigny, Chinon, Bourgueil und Saint-Nicolas de Bourgueil sind sozusagen die vier Orte, in denen äh, die besten Cabernet-France an der Loire entstehen. Mhm. Ja. Und auch nochmal für die Weihnachtsfeier sozusagen, wir haben ja Loire. Loire ist sozusagen ist der längste Fluss in Frankreich. Ähm, der ähm, so ein bisschen so aus der Ecke Auvergne, irgendwo in der Auvergne entsteht, dann parallel zur Rhone fließt, aber in entgegengesetzter Richtung, die Rhone fließt Richtung Mittelmeer und die, die Loire eben parallel dazu und biegt dann ähm, eben ab Richtung dieser ganzen Ortschaften, ähm, die es dann eben an der Loire gibt, die ersten Bekannten Weinorte sind ähm, Sancerre Serre und Puy, wo der Puy Fumé herkommt. Das hm. sind aber. Kommt Ortschaften. auch der Puy, ne? Puy Fusé her? <lacht> nee, der kommt tatsächlich Ach, was? Aus, aus dem Burgund. Ja, ja. Le ja, ja. Scheiß Franzmann. Ja,
2: ja, genau. ja das, ist das ist doch.
1: Ja, ja tatsächlich. Okay. Also es gibt Puy Fumé und Puy Fusé und Puy Fumé ist an der Loire und da gibt es Sancerre. Und ähm, Puy Fusé ist im Macon im Burgund, und da gibt es eben Chardonnay. Genau. Und äh, wenn wir eine Loire sind, dann eben Sancerre und puy für, ähm, für Sauvignon Blanc als äh, weiße Rebsorte und ein bisschen Pinot Noir als rote Rebsorte. Und dann gibt es nochmal so eine kleine Ecke, wo es praktisch keinen Weinbau gibt, und dann fängt die Touraine an. Und die Touraine mhm. ist ein ziemlich großes Weinbaugebiet äh, dort. Waren äh, wo, wir da nicht ähm, kürzlich
2: auch? Also get get mit Getränken äh, äh, jetzt, also nicht nicht persönlich? Äh. Nee, wir
1: haben letztes letztes Jahr haben wir ja Sancerre und Puy ähm, Filmé tatsächlich gemacht und dann hatten wir noch ähm Aber wie
2: komme ich denn dann jetzt auf die Touränen? Habe ich irgendwo anders. Hm. Ach, oh, ich weiß es ich nicht. Auch nicht. Ja, ich weiß auch es immer.
1: nicht. Also Touraine ist sozusagen einmal das, ähm, wenn irgendwo auf einer Flasche steht AOC oder AOP Touraine, dann mhm. ist es sozusagen das ganze Gebiet. Ähm, da gibt es eben dann auch noch Sauvignon Blanc, da gibt es Blanc, da gibt es aber auch Chardonnay so ein bisschen. Und dann gibt es aber sozusagen innerhalb der Touraine gibt es dann eben diese einzelnen äh, Anbaugebiete wie Chinon und Beugeuil für Cabernet Franc und dann gibt es... Ähm, äh, gibt es welche, wo nur Sauvignon Blanc entsteht, dann gibt es welche, wo die seltene Rebsorte ähm angebaut wird und dann gibt es eben ähm, könnte auch zum so ein
2: Gemüse sein, ne Romorantin. Ja, ja, ja. ja.
1: Und dann gibt es äh, Vouvray als bekanntes mhm. ähm, Chinon Blanc äh, Gebiet. Ne? Und und wir sind jetzt eben im Chinon und dort gibt es äh, Cabernet Franc und wir sind bei Philippe Allier. Das ist einer der ähm, ich würde eigentlich sagen, äh, unter den Top 4 in, ähm, in Chinon. Wir hatten schon mal Wein von Bernard Baudry, wer sich erinnert. Ich nicht. Äh, war auch, auch aus dem Chinon. Was ich
2: mich gerade frage, ist, wer mir in die Flasche gepinkelt hat. Das ist ganz interessant.
1: Okay, es riecht nach Urin. Hm.
2: Naja, irgendwas, also...
1: Also der eine Wein roch nach Urinstein,
2: der nächste nach Urin. Hm. Genau, <lacht> Frischer. U was haben wir hier? Ah, Chat sagt: Johannisbeeren, Schattenmorellen, Pfeffer. Ja. Gestern beim Öffnen leichter Ziegen Ziegenstall. Mhm. Okay, da ist tatsächlich witzig, ja. so ein bisschen was. Ja, so, ne? Ja, wer hat mir in die Flasche gepinkelt? Ja. Mhm. Extrem feucht. Mhm. Riecht sehr, sehr feucht, also irgendwas so. so Laub oder so? Ja, ja, eher, eher mhm. Stöckchen. Also weniger, okay. weniger Blätter, aber mehr Stöcke. Ja. Chat sagt grüne Paprika. Meine Frau meint sehr, vergorener sehr, sehr, Sauerteig.
0: Okay. Vergorener sehr
1: typisch, also, ähm, ne? Ähm, ähm, also Cabernet Franc überhaupt, also Cabernet Franc, der ist sozusagen der, ähm, ist eine sehr alte Rote Rebsorte, mhm. ähm, die entweder, im, also die wahrscheinlich im, französischen Oder im äh, spanischen Baskenland irgendwann entstanden ist und vielleicht schon vor tausend Jahren, weiß man nicht so ganz genau. Aber sie ist halt der Vater von Cabernet Sauvignon, von Merlot und von Cabernet, alles Bordeaux-Rebsorten. Ne? Also Cabernet Franc ist ja auch in Bordeaux vorhanden. Ähm, eine der ähm, die, also äh, selten als Hauptrebsorte, aber häufig als Nebenrebsorte mhm. in Bordeaux. Und äh, ist halt mit, sozusagen mit ähm, Sauvignon Blanc die Elternrebsorte von Cabernet Sauvignon. Und Cabernet meine, Frau sagt, Cab, ne? meine Frau
2: schreibt mir gerade eine Nachricht, deine, meine Frau sei gar nicht im Chat, weil ich vorhin von Ruhemasse einen, einen Eintrag im Chat vorgelesen habe, der heißt, meine Frau mein vergorener Sauerteig. Das führt hier alles irgendwie, ist das alles, man kommt hier ja okay. völlig durcheinander.
1: Eskalation. Es ist
2: schlimm. Also meine Frau ist nicht im Chat. Okay. <lacht> und wenn ja. ich von meiner Frau, nee, ich sag, ich, ich lass jetzt, mach du einfach weiter. Okay. Ich hätte ausspucken sollen. Ach, was soll's.
1: Genau, also Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, eine Familie und ich kann es jetzt noch ein bisschen komplizierter machen, <lacht> Sauvignon <so>. Blanc und, <lacht> und Chenin Blanc auch eine Familie. Also man weiß jetzt nicht genau, also äh, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, wahrscheinlich beide von der Loire, ähm, man weiß jetzt nicht, ob äh, das Geschwister sind und die die gleichen Eltern haben ähm, oder ob äh, Chenin Blanc vom Sauvignon Blanc Abstand oder äh, oder umgekehrt, man weiß halt nur, dass sie miteinander verwandt sind, also nach DNA-Analysen. Und dass der Traminer ähm, also die alte Traminer rebsorte sozusagen auch äh, ein, ein Eltern- oder Urelternteil von dieser Sorte ist. Aber diese ganzen Sauvignon Blanc-Geschichten, die haben alle relativ viel Pyrazin. Und Pyrazin ist äh, sozusagen ähm, der Stoff, der auch in grüner Paprika oder in roter Paprika drin ist. Vor allen Dingen aber in grüner Paprika und in Stachelbeeren und so weiter. Ne? Also dieses grüne ähm, haben diese Rebsorten halt gerne. Ne? Also Sauvignon Blanc, klar, dass, je nachdem, wie es ausgebaut wird, riecht das nach grüner Paprika, nach Brennnessel, mhm. nach Stachelbeeren, alles grün. Aber eben Sauvignon, äh, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc können das eben auch gerne mit dabei haben. Und eigentlich möchte man auch so ein, so ein kleines bisschen von dieser oder eben ein bisschen mehr von dieser grünen Paprika mit dabei haben. Und selbst in so einem 218 er jahrgang 2018 war ja, schon recht warm. Ähm, aber Philipp Allier hat das irgendwie schön recht früh gelesen. Deswegen wahrscheinlich die grüne Paprika. Auch nicht so viel Alkohol. Also 13 Prozent geht ja jetzt für einen warmen Jahrgang ja, mit einer roten Rebsorte. Ja. Und ne, und dann hat man eben Cassis, also diese Johannisbeeren hat, hast du halt äh, in, in so einem Cabernet Franc sehr gerne mit drin. Und ähm, genau, und dann ist hier das, also das sind äh, Vielvinie, steht ja für alte Reben. Äh, das heißt, das ist ein Wein von 70, 80 Jahre alten Rebstöcken.
2: Was machen alte Reben aus dem Wein? Ist das, hm. ist das nur ein Marketingbegriff oder wird es tatsächlich ne. auch ein besserer Wein, wenn es wenn, alte Reben sind?
1: Also, ich glaube, jeder, jeder Winzer, ähm, der welche hat oder der die Vergleiche kennt, sagt dir, er macht den besseren Wein. Okay. Ähm, wenn du es analysierst, kann man kannst es nicht unbedingt so einfach feststellen. Aber es ist
2: ähm, analysierst also im Labor, oder was?
1: Genau, also man, man kann jetzt nicht so große Unterschiede feststellen äh, im, in Laboruntersuchungen. Aber ja, aber von, kann ich in
2: Laboruntersuchungen Terroir nach, nachweisen? Ja, ist das, eben, das, das ist doch das nicht Also alte Nasen. Reben heißt
1: ja, genau, so 70 Jahre alte Reben heißt halt, dass die 70 Jahre lang in den Stein runter sind. Ne? Also die ja. sind tief und holen auf, aus viel mehr Ebenen im Boden ihre letztlich ja ihren Stoff, ihre Minerale auch raus, ne? Und ähm, oben angekommen ähm, hast du einen sehr alten Rebstock, der ähm, viel weniger trägt als ein junger Rebstock. Deswegen werden die ja auch, ich sag mal, im Massenanbau nach 30 Jahren äh, ausgetauscht, ja. weil... Ne, ab 30 Jahren dann eben die Erträge runtergehen und dafür aber ähm, fängt es bei hochklassigen Winzern gerade erst an, interessant zu werden, weil dann werden die Beeren kleiner, konzentrierter, also liefern so einen konzentrierteren Stoff. Auch das ist ja schon ein gewisses Qualitätsmerkmal. Und dann sagen die aber eben auch gerade, ähm, wenn man so 70 Jahre alte ähm, Rebstöcke hat, 100 Jahre alte Rebstöcke teilweise, dann sind das ja alles Rebstöcke, die oder meistens Rebstöcke, die noch nicht in Klonselektionen, ähm, weißt du wie so Klonarmeen in, in, mhm. ähm, in Rebschulen äh, erzeugt wurden, sondern das du hast meistens ein sehr ähm, komplexes Genmaterial ja im Weinberg. Also und das merkst das merkt man im Weinberg tatsächlich. Also es ist der Unterschied, ähm, sagen wir mal, du hast auf einem Hektar 8.000 Leute stehen, ja unterschiedliche hm. Leute aus der ja aus ganz ich sag mal aus ganz Frankreich und in dem Nebenweinberg hast du äh, sozusagen die Klonarmee von Boba Fett stehen ja. und das ist <lacht> ja. der Unterschied in dem Weinberg schon ja und dann kannst du dir ja vorstellen, dass äh, wenn diese 1.000 oder oder 8.000 Leute in dem einen Hektar äh, sozusagen was von ihrem Charakter zusammenschmeißen, der irgendwie anders ist als die Boba Fett-Armee. Ne. Ja. So und so, so würde ich das erklären. Und das, das hat aber auch zur Folge, zum Beispiel, dass wenn die Boba Fett Armee mit einem Virus ähm also an einem Virus erkrankt, das direkt diese ganze Weinberg erkrankt, Aha. während in dem äh, mit, mit diesem mit dieser äh, komplexen DNA äh, mit den alten Reben das halt nicht so ist. Und deswegen äh, machen äh, Sorgen eben viele Winzer heutzutage auch dafür, dass sie eben ihre ihr Material, wenn sie frische Weinberge anlegen, nicht mehr aus der Rebschule holen, sondern dass sie äh, gucken, dass sie die besten Stöcke aus ihren alten Weinbergen nehmen, davon was abschneiden und dann eine sogenannte Selektion Massal nehmen, also die, die vermehren, das ist viel aufwendiger, aber ähm, du kriegst dann halt auch in einem neuen Weinberg sozusagen ein gewisses Maß an, an alter DNA und an, alt, ja, an, an alter Substanz wieder rein. Ne?
2: Mhm. Ja. Ja. So, jetzt mal trinken hier.
1: Jetzt mal trinken, ja.
2: Äh, oh, was? Der hat gerade in der Nase nochmal was anderes gemacht? Du riechst immer noch nichts, ne?
1: Nee, leider nicht. Ich schmecke auch nicht viel. Nee. das ist Jetzt, irgendwie jetzt,
2: jetzt weißt du, wie es mir, ich rede da seit Jahren von, jetzt weißt du, wie es ja. mir auf dem Rosé-Tasting <lacht> ging.
1: Ja, genau. Ja. ja, oder ja, auch noch im Januar, Februar. Ne, Februar hatten wir, glaube ich, Januar hm. hatten wir ausgesetzt wegen, wegen Corona, aber Februar, März hast du ja auch noch nicht viel. Mitbekommen, ja, das, so geht mir das jetzt auch. Aber ich kenne ich, also den Wein jetzt, ich kenne jetzt nicht den Jahrgang, aber ich, grundsätzlich kenne ich den Wein ähm, auch. Mhm. Ähm, das Interessante ist hier, dass der, also eben alter Reben, das ist so, sozusagen die Mittelklasse bei ihm, ähm, dass er im Zement, komplett im Zement ausgebaut worden ist, also kein Holz gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, Finde ich ganz schön eigentlich, weil er eben und das, das passt, passt gut und das behält dann einfach auch nochmal stärker die Frische, gerade in so einem etwas wärmeren Jahrgang. Und wer jetzt noch Lust hat, sozusagen so ein bisschen zu gucken, wo das jetzt überhaupt herkommt, es gibt von der von Bernard Potrie eben, also wo, wo wir auch schon mal Weine von hatten gibt es ein ganz schönes Schaubild. Die Website heißt Bernard, also B-E-R-N-A-R-D für den Vornamen und dann Baudry, B-A-U-D-R-Y, alles zusammengeschrieben.com. Und wenn man da auf die Seite kommt und dann so ein bisschen runterscrollt, dann kommt man ganz unten auf so ein geologisches Schaubild vom Chinon. Und da kann man dann sehr schön sehen, Da kann man dann sehr schön sehen, welche unterschiedlichen Bodenformationen es gibt. Wie
2: schreibt man Bernard
1: Also B-E-B-E-R-N-A-R-D. Ja. b a u d r y okay, okay. ja, zusammen.com.
2: Bau. B-A-O-D-R-Y. So. B-A-U-B-A-U. -U. -U. u Ich werde noch mal irre hier. Ja. Ah, ja, jetzt funktioniert's. Okay. <lacht> Tippen lernen. Genau. So, was wenn man da ja, runter, Und, runter, und was? ein bisschen weiter runter scrollen dann kommt
1: erst eine Karte von äh, den ja, Bergen und Runter ist eine ge geologische ah, ähm, ja. Querschnitt. ja, ja. ja Also genau. da sieht man dann auch, dass Chinon eben nicht direkt an der Loire liegt, sondern an einem Nebenfluss, La Vienne. Ähm, und ähm, dann hast du eben um die Flüsse, um den Fluss herum hast du diese Alluvion, das ist alluviales Schwemmland. Also ähm, da ist immer mal, da, da ist überall mal der Fluss gewesen, der hat mhm. dann eben äh, Schwemmlandböden, also Kies und Sand dargelassen ja Und ähm, dann geht es eben weiter hoch und dann kommen eben die verschiedenen äh, typischen Tuff-Kalkböden, mhm. die man in diesem Teil der Loire hat. und ähm, ne? Also Blanc, Mikasse, ähm also Mikassé, ist Mika. Das ist Glimmerschiefer, da ist Glimmerschiefer mit dabei und dann schon also ein gelber Calcer und dann gibt es eben noch ganz, ganz fast ganz oben drauf eben Lehm mit Silex, also mit Feuerstein. Also das, also man und und je nachdem hast du halt Weinberger auf all diesen Ebenen und tatsächlich sind die Weine dann sehr, sehr unterschiedlich, weil das, was so von den diesen alluvialen Schwemmlandböden kommt, das sind meistens eher ähm, einfachere Weine, äh, früher zu trinkende Cabernets und was was so in diesen Tuff- Calcer-Bereiche geht, das ist dann schon etwas, was eben mehr Substanz hat, mehr Komplexität und, und eben auch ähm, tatsächlich ähm, eine andere Spannung aufbaut. Also Kalk sorgt eigentlich für mehr Spannung im Wein ähm, äh, als, als eben diese, diese Schwärmlandböden. Ja.
2: Ich tue mich geschmacklich unheimlich schwer mit dem. Okay. Also ich, ich habe eben gedacht, ach, der schmeckt mir ja gar nicht, aber das stimmt halt auch nicht. Also das ist okay. irgendwie
1: ja Ich
2: kann nicht weiterhelfen. <lacht> ja, der ist mir jetzt der ist mir zu zitronig, der ist mir okay. zu sauer. Aber ah, okay. auf so eine, Witzig. ja, der hat was. Auf meiner Zunge hat er was zitronensaures, mhm. was mir irgendwie überhaupt nicht gefällt. In der Nase ist er super, aber hm. wäre jetzt auch noch mal interessant, was fettiges dazu zu essen. Ja. Du hattest auf der Webseite geschrieben, Baba Ganusch würde da gut, gut zu passen. Ähm, ich habe noch ein bisschen Baba Ganusch nebenan. nebenan. Ja, muss man ausprobieren. Ja, das wird super nachher. <lacht> ja. hm.
1: Also ich, ja. also das, was ich so erkennen kann, ist eigentlich ein sehr schönes ähm, Tannin, so ja, das ist mir schon wieder um, zu viel. Ne? Also da der, würde jetzt okay. halt gerne
2: noch einen Tag in meiner Karaffe liegen, bevor ich ihn trinke. Aber da, da mhm. bin ich ja eh Fimschig. Also da muss man eher nicht drüber reden. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich hatte nochmal geguckt, weil ich halt selber nicht nicht so gut kann. Also die die Leute, die das sozusagen Profis, die das bewertet haben, die mhm. haben alle irgendwie geschrieben, dass der Wein nach Kies schmeckt und riecht. Das finde ich Kies. ganz witzig. Ja, Kies. Ja, also ein bisschen verkohlte grüne Paprika, Kies, Pfeilchen, Fenchelsamen, Cassis ist auch mit dabei, natürlich, mhm. ja. ja. Kann ich nach, Kies kann, kann ich, ich nachvollziehen. Ein bisschen Grafit, also, ja, also kann ich sogar riechen, ja.
2: Das ist so, also Kies ist ja auch, ähm, vor allen Dingen so ein sehr feuchter Stein, Kies ist ja auch immer wässrig, irgendwie, mhm. 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 aber kann ich schon nachvollziehen, dass man da hinkommt, aber da muss man dann wirklich, glaube ich, eine sehr feine Nase haben oder sehr schmerzfrei sein oder so, also. Mhm. Okay. Von alleine wäre ich jetzt nicht auf Kies gekommen. Aber, ja. Wenn man es mal gehört hat, das mit dem Kies.
1: <lacht> dann kommt man auch schneller drauf. Dann kommt drauf. man
2: extrem schnell darauf. Mhm. Mhm. Weil Kies hat so wässrig, also Wasserstein und Ton. So mhm. ein bisschen, so heller Ton irgendwie. Mhm. Und den riecht man dann auch, wenn man Kies zum ersten Mal, ja.
1: Dann kommt noch Schokolade und Kakao ne, im Chat. Schokolade das und Kakao, sagt der Chat. Kann ich auch oder? nachvollziehen. Wahrscheinlich auch sogar von der Textur her so ein bisschen wie so eine dunkle mm. Schokolade. ne? So ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so ein leichter Sch Staubig sozusagen. So ein,
2: In der Nase? Ja. Ne? Ich mag ja dunkle Schokolade nicht. Vielleicht liegt's mm. daran. Das heißt, ich habe auch dunkle Schokolade jetzt überhaupt nicht als Geruch äh, mm. abgespeichert. Sollte ich vielleicht mal anfangen, dran zu riechen. Ich sollte eh erstmal mal wieder, ich sollte mal wieder anfangen zu riechen an den Dingen, so dass die Leute im Supermarkt komisch gucken. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Habe ich lange nicht gemacht.
1: Okay. Das konnte ich gar nicht mehr ablegen, sozusagen. Das gehört immer mit dazu. Also jetzt Ja, nicht, dass ich
2: dass ich dann mal an ja. was rieche, was mich interessiert, aber dass ich systematisch riechen gehe. Also ah, okay. Ich rieche jetzt mal alle Gemüse durch. <lacht> Und zwar so lange, bis ich eins vom anderen unterscheiden kann. Das habe ich ewig nicht gemacht. Okay. Aber man kommt ja auch nicht raus.
1: Stimmt. Ja, man will sich ja auch nicht lange aufhalten irgendwo. Ne? Weil nee. da halten sich noch drei Leute lange auf genau, und dann, dann hast du ja schon wieder, so hast wieder was eingefangen. So
2: Omikron-Signore, ja, ja.
1: Und mit Maske schwierig, ja, ja, genau, ja, ja stimmt. stimmt.
2: scheiße, da war ja was. Ja, Michael. <lacht> ziehen Sie die Maske hoch, ich bin Sommelier. <lacht> ja. Ja. Hm. Chat sagt, das Tannin finde ich eher angenehm. Da hatten wir schon ganz andere. Recht hat er. Also, es ist schon, es ist okay. Also, es wird auch erst unangenehm für mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich spüle damit. Hm.
1: Ja. Nee, das ist jetzt auch so. 18 ist eher so ein Tannin, sehr runder Tanninjager hm. gewesen. Das ist schon eher, ja. Ich, eher auf der schmeichelhaften Seite. Ich mag, so. ich will ja. die ganze Zeit aber sagen,
2: der schmeckt mir nicht, aber der schmeckt mir nicht, nicht. Das <lacht> ist, ja, witzig. Ja. Der hat was, der hat was Anstrengendes für mich, finde ich gut. Wir
1: machen das also übrigens, habe ich vorhin schon in den Chat geschrieben, da warst du aber noch nicht da, wir machen das jetzt übrigens ziemlich exakt seit neun Jahren. Ne? <lacht> Echt? Ja. ja. Ja, wir haben im Dezember 2012 angefangen. Geil mit den Flaschen. Und wir hatten. Guck mal, nächstes Jahr wieder feiern im Dezember.
2: Ja, nächstes Jahr, genau, nächstes Jahr wieder was zu feiern. In, so der fünften, drei Flaschen Champagner. in der fünften Welle feiern wir dann drei Flaschen Champagner. Und wenn nee, ich dann,
1: machen so, wir eine, dann machen wir eine
2: Ultra-Weihnachtssendung mit. Mit Grand Cru. Zehn Grand Cru, 10 -Cru. <lacht> ähm, Aber wenn ich so überlege, wir hatten eigentlich nie wirklich schlechte Weine, oder?
1: Ich gebe mir halt auch Mühe.
2: Ja, Also selbst die billigen, also wir haben ja wir haben ja auch mit billigen ja. angefangen. ne? Also wir waren ja so Jacques-Weindepot und womit wir angefangen hatten. Das war das selbst, erste, das war, die Das erste war Sendung, richtig ja. gut, ne? Ja.
1: Ja. 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 und Sven schreibt gerade, wir, wir waren ja zusammen, Sven Rudloff und wir beiden, unter waren ja vor acht Jahren an der
2: acht ja. Jahre her?
1: Das ist auch krass, ja. Lebt
2: ja. René Moss überhaupt noch? Ja, 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 schon. Acht Jahre? ja.
1: Leck mich am Arsch. Ja, ist auch krass. Boah. Dinge, die man eigentlich direkt wiederholen Boah. will und es dann doch nicht tut, weil genau. irgendwie. Das immer müssen wir
2: noch mal. das müssen wir unbedingt nochmal machen ja, seit acht Jahren. Das ich soll auch sagen total wir, gerne machen, ja, aber. Ja. Ja. Mal gucken, was in acht Jahren ist. Alter Vater. Ja, ja siehst du, René Moss ja. lebt noch, hat das gut, aber an seine Söhne übergeben, lese ich da gerade. Ja. Mhm. Mhm. Wo ist es. Da sind wir durch, ne? Ja, schön. Unsere. Wann machen wir
1: weiter? 2021er Covid-Weihnachtssendung. Wir haben noch keinen Termin, müssen wir gleich mal gucken.
2: Ja, den können wir dann ja. Also es wird es wird auf jeden Fall, es wird der späte Januar, weil wir machen jetzt ein bisschen mhm. Pause, haben wir uns vorgenommen. Ähm,
1: ja, Wäre ja auch schön, wenn ich dann auch wieder was riechen könnte. Ja, das wäre ganz geil. Ja.
2: Hast du denn schon eine ja. Ahnung, wo es hingeht? Oder wie äh, die Nicht-Rheinländer sagen, wohin es geht?
1: Äh, nee, noch nicht wirklich. Aber ich wollte mal noch mal wieder ein paar Überseesachen machen. Mhm. Ähm, vielleicht mal Südafrika vorbeigucken, wobei nicht nur ja. übersee, aber ich, ich wollte mal nach Griechenland. Wir waren äh, Griechenland, nicht in Griechenland. Interessant. ja Griechenland, Griechenland ist auch so ein nee. blinder Fleck auf der Weinkarte ja. und es ja. passiert so viel, das ist total spannend. Griechenland, Na, wo, also, aber äh, überhaupt
2: ja. die ganze Levante dann runter, müssten wir auch mhm. noch mal. Da waren wir auch noch nie. Stimmt ja. Doch, ja. nee, nee, wir waren mal auf dieser, auf dieser, äh, diese, diese Libanon-Verkostung oder was das war, ne, hier in Berlin. Mhm. Aber sonst in der Sendung noch gar nicht.
1: Das ist schon ja auch schon wieder sechs Jahre her. Äh, äh,
2: mehr. Der Chat ist der Meinung, dass die Inzidenz für eine zweiwöchentliche äh, Ausgabe spricht. Oh, oh, okay. <lacht> nee, hört auf Leute, wir machen das jetzt einmal im Monat, das reicht. Das mm. reicht.
1: Ja, ich krieg's auch. Also ich meine, das ist Nein, ja schon auch immer ein bisschen, ein bisschen Aufwand, das vorzubereiten genau. tatsächlich genau. und es ist, ist mir im Moment nicht so ganz möglich. Tatsächlich. Nee, das, ja. Das,
2: ja. Einmal im Monat reicht. Das ist ja, völlig genau. Wer darüber ja. hinaus also fragen. Vor
1: allem, das, Ich fand es total gut, dass wir es gemacht haben, ja. äh, die, die Monate, aber ähm, genau, ich denke jetzt auch. Also wir haben uns ja auch alle irgendwie an, an das scheiß Virus gewöhnt. Ja, so genau. ja also nee, und ja, wer ist das auch nicht so, dass wir irgendwie wirklich im Lockdown sind. Das war ja auch Lockdown, ja. so.
2: Ja, es ist, eigentlich ist es schade, And dass wir raus. es nicht sind, weil dann, wenn wir es ja, wären dann, dann wären wir schneller durch, durch die genau. Welle. Naja, ja. nee, und wer, wer über die Sendung hinaus Fragen hat oder oder Empfehlungen für, für gute Weine braucht, der kann ja einfach bei dir im Blog originalverkorkt.de nachschauen. Da steht ja auch genug drin, was man saufen kann. Stimmt. Oder, Oder halt einfach mal beim Mail. lokalen beim lokalen Händler vorbeigehen, also nicht im Supermarkt, nicht im Discounter. Mhm. Selbst wenn es Supermärkte gibt, die eine gute Weinabteilung haben, das gibt es ja gelegentlich, ähm, da arbeitet mhm. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand, der einem eine Empfehlung geben kann. Ähm, das heißt, geht einfach ja, mal zu einem in kleinen Händler, Das schon,
1: aber es gibt halt nicht so viele davon. Ja,
2: Im Zweifelsfall geht halt zu Jacques Weindepot, das gibt es an jeder Ecke. Und da arbeiten eigentlich, ich habe noch nie bei Jacques jemanden arbeiten sehen, der keinen Bock auf Wein gehabt hätte.
1: Ja. Nee, da, da muss man halt wissen das ist, das ist halt schon auch eben für die breite Masse und es ist halt also wir, wir reden ja vor allen Dingen über handgemachte Weine das ist da, da schon schwieriger geworden weil es halt so groß geworden ist genau
2: klar, aber man, man kann ja nicht den ganzen ja. Tag handgemachte Weine trinken, weil nicht jeder hat ständig 15 Euro für eine Flasche Wein übrig
1: nee, das stimmt, aber handgemachte Weine gibt es ja auch schon ab 6, 7 Euro
2: ich erwarte ja. eine Sendung zum Thema Mhm. Handgemachte okay. Weine unter 20 Euro für den ganzen ja, Karton. Unter
1: 20 Euro ist kein Problem. Nee, ich, also ich meine für den ganzen, ganzen
2: Karton. 3x6 ah. ist 18.
1: Ja, mal, sagen wir mal 3x7, <lacht> okay?
2: Okay, 3x21. Also mhm. für 25 mit Versandkosten. Okay. <lacht> mein lieber Christoph, äh, herzlichen Dank. Ja, danke dir. Lieber Chat liebe Hörerschaft, herzlichen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Weihnachten. Mhm. Und was haben wir noch? Ah ja, danke Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann da besonders gut. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.